0: la série de balados dialogue sur le mentorat avec les ambassadeurs et les ambassadrices du mois du mentorat 2023 vous est présenté par mentorat québec
1: Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Maxime Dufour-Lapointe, qui est une de nos grandes ambassadrices du mois du Mentorat 2023. Maxime Dufour-Lapointe est une athlète olympienne en ski acrobatique. Elle a participé aux Jeux olympiques de Sochi, en Russie, en compagnie de ses deux sœurs, Justine et Chloé, devenant ainsi le troisième trio de sœurs à concourir dans la même épreuve individuelle à des Jeux olympiques d'hiver. En 2009, Maxime est aussi devenue l'une des premières femmes à exécuter un saut périlleux arrière avec une vrille complète en compétition. Elle a annoncé sa retraite du ski acrobatique à l'automne 2018 après avoir obtenu quatre podiums en Coupe du monde pour se tourner vers la médecine à l'Université de Montréal, études qu'elle poursuit présentement. Aux côtés de ses sœurs, elle est la fondatrice d'une collection de vêtements de plein air nommée Tissé-Serré. Et elle est aussi la porte-parole de l'organisme « Filles actives », ayant pour but de promouvoir l'activité physique chez les jeunes filles. En février 2022, elle a mis sur pause ses stages de médecine pour se rendre aux Jeux olympiques de Pékin, où elle fut mentor des athlètes de l'équipe canadienne. Dans ce balado, nous voulons lui parler de son expérience de mentor aux Jeux olympiques, mais aussi de la place que le mentorat a occupé dans sa vie et sa carrière jusqu'à ce jour. Alors bonjour Maxime Dufour-Lapointe, merci d'être là.
0: Ben, merci de me recevoir, c'est un grand, un grand honneur pour moi.
1: Et merci surtout d'avoir accepté d'être ambassadrice pour le mois du mentorat. Alors, comme vous savez, à Mentorat Québec, on a un genre de radar qui fouille constamment l'horizon pour trouver les beaux gestes que des personnes posent dans la vie, comme aller vers l'autre, soutenir les autres, les accompagner dans divers moments cruciaux de leur vie. Et généralement, on les appelle des mentors. Et alors, quand votre implication comme mentor aux Jeux olympiques de de Pékin a été connue, euh, euh, on a cru que c'était important que vous nous parliez de votre expérience pour inspirer euh, le Québec puis le reste du monde francophone également qui nous suit. Alors, comment est-ce qu'on vous a sollicité au, pour devenir mentor? Qu'est-ce qu'on qu qu vous a dit pour vous convaincre de devenir mentor lors des Jeux olympiques de Pékin?
0: Ah, ben, En fait, ça va peut-être vous surprendre, mais c'était plutôt l'inverse. C'est un processus d'application pour euh, devenir mentor. Euh, donc, dans le fond, c'est une offre d'emploi, de, c'est bénévole, là, mais dans le fond, c'est une offre de, de poste pour faire partie de l'équipe de Mission au jeu, euh, qui est en vigueur, euh, qui a lieu depuis, en tout cas, certainement en 2014, mm -hmm. euh, et qui s'adresse à tous les anciens olympiens. Donc, donc euh, le mentorat quand... vous
1: intéressait, le mentorat il vous intéressait a priori là. Hmm?
0: Oui, exactement. Euh, parce que c'était aussi quelque, une relation d'aide que j'avais vécue à mon expérience où j'étais olympienne en 2014. Il euh, y avait Jean-Luc Brassard qui était mentor des athlètes à ce moment-là, qui était lui aussi un ancien athlète en ski-boss. Puis, euh, j'avais trouvé euh, ces interventions tellement utiles pour moi et mes sœurs. Euh, sa présence aussi, qui était réconfortante, je pense, d'avoir quelqu'un qui allait comprendre ce qu'on avait vécu, avec qui on fait partager nos expériences. Et euh, je pense qu'aussi, à travers toute ma carrière, pour moi, d'apprendre de d'autres qui sont passés par là, c'était quelque chose que je trouvais très enrichissant et utile pour pour moi. Euh, je suis aussi une grande sœur donc un peu, euh, par définition, ça fait partie de mes réflexes de, 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 de vouloir un peu avoir une petite protection envers les autres. Fait que oui, pour moi, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis, euh, quand j'ai vu l'opportunité d'appliquer pour un poste comme ça, ben j'ai euh, sauté sur euh, l'occasion. Puis, je suis passé au travers du processus euh, avec euh, d'autres athlètes.
1: En fait, ce n'est pas inhabituel. C'est ce qu'on fait dans la plupart des organisations lorsqu'on veut recruter des mentors. On fait un, un appel à ceux et celles qui sont intéressés à à devenir mm -hmm. mentor. Donc, euh, vous avez suivi le processus habituel qu'on a dans les programmes de mentorat et puis c'est ce qu'on veut, en fait, que, que des personnes se manifestent puis euh, soient désireuses de, de partager leur expérience avec, avec les autres. Alors, euh, pouvez-vous nous parler un peu du rôle euh, d'une mentor aux Jeux olympiques puis particulièrement lors des Jeux de Pékin qui se sont déroulés dans un climat un peu particulier?
0: Mm -hmm. euh, oui, en fait, moi, je dirais que c'était plutôt simple. Euh, c'était mon rôle d'abord. Euh, c'était de gérer le lounge des athlètes. Donc, c'était un lieu dans la tour canadienne où les athlètes, en dehors de leur chambre et de la cafétéria, dans, co dans ce cossier à Beijing, parce que les lieux où on pouvait se déplacer étaient très limités, euh, les athlètes pouvaient se ramasser au lounge des athlètes. Là, il y avait de, de la nourriture qu'on fait envoyer du Canada en container, euh, des trucs de la maison, genre du beurre de peanuts, euh, des, des snacks, des choses qu'en Chine, on ne retrouve pas, puis que c'est réconfortant, euh, qui, qui sont un peu aussi des, des snacks d'appoint parce que des athlètes en mangent beaucoup. Euh, c'était un lieu avec euh, des télévisions, des, euh, euh, des sofas où ce que, euh, les athlètes pouvaient se retrouver et écouter la télé. C'est sûr que c'est un contexte particulier parce qu'encore là, il y avait des mesures un peu de distanciation, même si c'était incro-Canada, il fallait les masques, mais quand même, on voulait retrouver cette proximité entre tout le monde parce que c'est ça la beauté des Jeux, c'est ça que j'ai vécu dans les autres Jeux avant le lunch des athlètes, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de célébration, c'est un lieu de partage euh, d'expérience, de, de, de discussion où ce que, euh, on se sent toujours en sécurité et bienvenue peu importe toute l'équipe, puis c'est exclusif aux Canadiens. Donc, moi, mon rôle, la meilleure façon que je décrivais, c'est comme si j'étais hôte d'un party, puis qu'il fallait que je m'assure que tous mes invités se sentent bien, se sentent euh, qu'il y a du plaisir à être dans mon dans, dans ma maison de party, et qu'ils mangent et qu'ils boivent à leur faim. Que ce soit un café, un petit snack, tu sais, il y a pas d'alcool, je, je dis juste comme qu'il y, qu y a tout ce qui est pour leur assurer leurs besoins et être bien. Puis, en plus de ça, mais s'il y avait une ouverture, à s'il y en avait qui avaient un besoin de parler parce qu'ils restaient assis plus longtemps ou qui m'adressaient, moi j'étais là pour les écouter, Et puis des... à quelque part je vivais un peu cette aventure-là en parallèle avec eux, donc le rôle de mentor, c'est pas un rôle avec un checklist, avec des obligations, c'était vraiment plus un, un rôle de, de partage. Je suis passée par des expériences olympiques. Vous êtes en train de vivre la vôtre. Puis si vous voulez qu'on en parle, mais je vais vous écouter. Euh, puis c'est pas ma place non plus d'amener des solutions euh, parce qu'il y a des entraîneurs, parce qu'il y a déjà des systèmes en place. Donc il fallait trouver un peu, le, il, fallait, il fallait que je trouve ma place sans... Parce, à travers tout ça, sans intervenir d'une mauvaise façon. Mais en gros, c'était surtout d'être une bonne présence pour tout le monde puis de rendre l'expérience agréable.
1: Parce que évidemment, vous apportez votre expérience comme olympienne, mais donc, c'est des habiletés relationnelles ou sociales là, qui sont surtout importantes dans, dans des rôles comme celui que vous avez joué. Là. Hum?
0: Absolument. Puis je pense que c'est un des aptitudes essentielles comme mentor aussi euh, de, de, de la communication parce que je, pour moi, les meilleurs mentors que j'ai eus, c'était pas des mentors qui m'ont... En fait, je pense que c'était des relations où c'est moi qui parlais plus puis que je me sentais écoutée et dans lesquelles on me posait des questions qui m'amenaient à cheminer. Mmh. Donc, euh, je pense qu'un mentor, pour être bon mentor, il faut avoir des bonnes aptitudes de communication comme vous dites pour pouvoir amener l'autre à trouver ses propres réponses. Mm
1: -hmm. Alors donc, le, les relations que vous avez développées, évidemment, ça, ça durait peu de temps, c'est le temps d'une Olympiade en quelque sorte, euh, et, et donc ça se noue sur les lieux comme tel. Est-ce qu'il y a des relations que vous avez amorcées, vous, euh, auprès de personnes qui avaient l'air peut-être moins ouvertes ou moins, moins disposées, puis qui en avaient peut-être besoin de, de parler, puis de, de se faire écouter?
0: Mais dans ce contexte-ci, euh... Comme je disais, c'est quand même particulier. Les Jeux olympiques, c'est un moment euh, super intense dans la vie d'un athlète. Ouais. Il arrive là avec toute son équipe. Moi, je fais pas partie de son équipe. Je suis une personne de plus, une ressource de plus. Puis, je pense que ma, la position que j'ai adoptée dans ce cas-ci, c'est on va venir à moi, mais je ne vais pas je vais peut-être noter des choses « Ah, ça a l'air bizarre ce qui se passe », mais si, disons, je, je croise un entraîneur ou d'autres personnes que je sais qui sont plus proches de cette personne-là, je peux dire « Ah, c'est drôle, j'ai noté ça ». Mais il y, a, il, y a, il y a quand même des fois faut savoir ne pas interagir. Je pense que ça aussi, c'est important dans cette situation-là. Par contre, j'ai entretenu plein d'autres relations de mentors dans des contextes différents où là, vraiment, j'allais me permettre un, un petit texte « Hey, comment ça va T'es rendu où dans telle étape ?» C'était pas nécessairement des athlètes, en... bref, c'est des exemples différents, mais il y, des, il y a des moments où il y a une place pour faire ce reach-out-là, puis d'autres, non. fait, C'est pour ça que ce contexte de mentor-là est quand même particulier au jeu. C'est plutôt circonscrit, là. fait, que je ne veux pas généraliser, euh, mais ce qui était le fun, c'est que j'avais beaucoup d'athlètes que je connaissais, de près ou de loin, par mes autres expériences olympiques. Donc, il y avait des nouveaux que je connaissais peu, que j'ai appris à découvrir, tout simplement en leur demandant Hey, comment ça se passe euh, Comment ça a été Ou félicitations, quelle belle performance euh, Comment tu te sens Tu sais, des approches très, très ouvertes de si tu veux discuter, on va parler, sinon, ça finit là, tu sais. Mm -hmm. euh, puis d'autres athlètes que, justement, je connaissais, puis là, je voir hey, comment ça a été les dernières années, puis d'aller dans d'autres sujets de discussion. Donc, avec toutes les athlètes, j'avais des ranges de discussions très différentes, de genre première expérience olympique à c'est quoi la retraite pour toi, c'est quoi ces prochaines étapes-là, comment tu te sens là-dedans. Euh, puis, je pouvais aller puiser dans mon vécu parce que j'avais j'avais un peu, je passais au travers de toutes ces étapes-là moi-même.
1: Mmh. Euh, en fait, c'est l'aspect psychosocial, en quelque sorte, du mentorat. Euh, qui, qui se présentait à ce moment-là dans les conversations.
0: Euh, Exactement.
1: Okay. Parce que euh, lorsque vous étiez aux, aux Olympiques de Pékin, il y avait un petit groupe de mentors pour accompagner les athlètes. Est-ce que vous formiez un genre de communauté de pratique lors des Jeux? Est-ce que vous échangez à propos de vos bonnes pratiques comme mentor? Euh,
0: pas... Pas nécessairement dans ce sens strict-là du terme. Euh, dans le fond, nous, on était euh, deux athlètes mentors par village, puis les villages étaient à, dans, à des endroits différents là, en Chine, donc on se voyait pas vraiment, mais entre mentors, disons, on ne parlait pas de nos pratiques, on parlait plus de ce qu'on a vécu. Euh, C'est un mentorat, encore là, que j'insiste, qui est particulier, on n'a pas de formation, là, nous, là, pour, euh, pour dire de, de mentorat, on a notre expérience, mm -hmm. puis je pense que c'est pour ça qu'on est très ad, adéquat pour ce rôle-là, parce que on a vécu les mêmes choses, puis c'est des contextes très particuliers de, 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 de techniques, d'entraîneur, de, c'est des relations complexes, il y a tout le, le vécu des jeux, donc c'est pour ça que c'est facile, on est, on est très bon dans ce rôle-là, mais il n'y a pas euh, nécessairement la notion académique du rôle de mentor, puis toutes les stratégies que, 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 vous, que vous vous connaissez plus.
1: Ouais. Donc, il n'y a pas de formation préalable, et euh, donc vous vous fiez un peu, d'après ce que j'ai entendu tantôt, sur ce que vous avez vu comme modèle de mentor dans votre carrière précédemment.
0: Exactement, puis dans ces moments-là aussi, tu sais, Aider c'est simple, aider c'est écouter, c'est de partager cette expérience humaine-là parce que les émotions sont dans le tapis dans un contexte de Jeux olympiques. Puis le but, euh, c'est pas d'amener une solution autour de l'athlète, il y a plein d'autres personnes qui ils ont les solutions puis avec qui ils sont habitués de travailler. Donc nous c'était un petit peu plus euh, dans le partage de l'expérience olympique où on avait notre, euh, notre utilité. Puis, dans des contextes où, euh, disons, moi, tout ce qui était ski ce acrobatique, ben, c'est sûr que là, je ne peux pas intervenir, mais je peux avoir une plus grande implication parce que c'était en plus mon sport, il y avait mes sœurs. Euh, tu sais, on ne va pas, comme je dis dans le mentorat, il faut garder sa pertinence dans notre expertise mmh. puis aussi savoir se retenir là où on n'a pas les connaissances parce qu'il y a plus de risques de se mettre les pieds dans les clubs et d'être dommageable. Oui. Puis je, pour moi, c'est important, cette nuance-là.
1: Oui, parce que le mentorat dans les Olympiques, en fait, je pense que c'est Londres, peut-être au Jeu de Londres, l'Australie qui avait comme commencé cette initiative-là d'avoir des mentors pour les athlètes, pour, en fait des athlètes qui avaient déjà vécu les Olympiques pour... Comment on vit les Olympiques comme athlètes? Parce que comme vous le disiez, le sport, les athlètes, ils savent comment le faire, puis ils sont très concentrés sur leur discipline. Mais il y a toute une vie, un environnement des Olympiques euh, qu'il faut aussi, euh, en fait, comprendre, puis peut-être même euh, apprécier. Là. Mm
0: -hmm, absolument. puis anticiper. Euh, tu sais, le mentor, je pense que... Il y a une pluralité de rôles. Ouais. Euh, C'est-à-dire que mon rôle au jeu était circonscrit à l'expérience. Mais disons, mon rôle de mentor ou des expériences de mentor que j'ai eues avant les Jeux, pour mieux comprendre ce que c'était, euh, Ben j'ai écouté des, des, des anciens athlètes, c'était quoi leur... leur euh, ça a été quoi leur expérience olympique? C'était quoi les erreurs qu'ils ont faites? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé s'avoir d'avance? Tu sais? Là, on peut aller plus dans des questionnements puis euh, des choses différentes. Mais là, quand on est dans le feu de l'action, il faut faire attention de ne pas aller dans des zones qui feront en sorte qu'on qu sort l'athlète de sa zone de performance par mégarde alors que tu voulais bien faire. Puis moi, je pense que c'était la chose que je ne voulais absolument pas faire. Euh,
1: Ok, Alors, comment est-ce que vous vous situez par rapport aux entraîneurs, aux coachs, des athlètes? Est-ce qu'il y a comme un, un genre de mur de chine là, entre vous et le personnel d'entraîneur pour, comme, par exemple, protéger la confidentialité de vos échanges?
0: Hein? Ben, C'est-à-dire, moi, je, je me percevais comme un bonus. Et mon rôle ouais. demeure la gestion du langage des athlètes. Chaque sport arrive en équipe et ils ont leur groupe d'athlètes, ils ont leur groupe d'entraîneurs, de euh, personnes de soins, il y a des psychologues sportifs, comme je dis, autour de ces athlètes-là, c'est tout le temps ces mêmes personnes, donc leurs ponts de communication sont faits. Ouais. Moi, quand, encore là, avec les Jeux Olympiques, c'était l'expérience, le psychosocial, le, puis il n'y avait pas, comment dire, il n'y a... a jamais eu de discussion j'ai jamais eu de discussion technique, de discussion qui que je jugeais « Ah, oh, c'est pas avec moi qu'il faut avoir cette discussion-là, ça serait avec ton entraîneur ou ça serait avec ton psychologue sportif. » Puis si c'était venu sur le sujet, ben je pense que c est, c est, tout ce que j'aurais fait, c'est quoi ça? Peut-être que c'est quelque chose que tu devrais aller discuter avec ton entraîneur. Ah, oh, c'est, tu sais, d'amener l'athlète à, à, à juste prendre son autonomie puis et rediriger les bonnes discussions vers les bonnes personnes. c'est pas à moi à, à gérer ça. Puis comme je dis de, de reconnaître ses limites, euh, puis de se mettre dans une bonne, dans la position de rôle qui nous appartient comme mentor, c'est aussi un défi. Parce que même si on est plein de bonnes intentions, des fois, c'est pas à nous à gérer ça.
1: Et, et à l'inverse, ne pas parler en fait aux entraîneurs de, mettons, de quelque chose que vous auriez noté chez un athlète qui, euh, qui aurait pu en fait euh, le, lui nuire dans sa performance ou euh, dans sa vie même euh, pendant qu'il était là?
0: Mais C'est dur d'être juge de caractère avec des personnes, que je, des athlètes que je connais peu. Ouais. Hein? Certains que je connais, mais pas. À, je ne je vais pas me faire une idée de quelqu'un basé sur une discussion de 15 minutes, tu Ouais. Et, et donc, je, je dirais qu'il y a des comportements qui sont euh, ou des, 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 des choses qui seraient red des red flags, comme on dit, quelqu'un que je, 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 il y a vraiment pas bien, il y a une situation de crise, euh, il y a une sais quelque chose qui serait vraiment euh, plus inquiétant. Ben là, je, je me dirigerais vers des bonnes personnes pour dire j'ai je, je des inquiétudes pour cet athlète-là Est-ce que vous pouvez aller voir si si c'est fondé ou non puis euh, ça dépend aussi de la relation avec les entraîneurs comme je dis il y a plein d'entraîneurs que je ne connaissais pas puis de, de, de donc encore là tu sais si on ne me demande pas mon opinion c'est pas à moi de, 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 de nécessairement imposer c'est vraiment important dans cette situation-là je pense que de, 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 de respecter euh, de re reconnaître sont où les zones grises sont où les limites puis ce que nous on peut apporter ou non mais à la base mon rôle revenait à créer un environnement qui était le fun parce qu'à la parce qu'on y pense tu les jeux c'est super stressant oui. <rire> puis d'avoir un lieu de recueil où ce que oh ok j'ai un peu le feeling d'être à la maison oui. même même si c'est au final c'est physique c'est une expérience mais ben... C'était ça, ma contribution. Puis je pense que ça l'a fait plaisir à beaucoup de personnes puis ça l'a le bonifié leur expérience olympique.
1: Un genre d'espace sécuritaire. Hein? Euh...
0: Exact, exactement.
1: Oui. Exactement. Est-ce qu'il y a des relations euh, qui sont devenues mentorales, c'est-à-dire qui se sont poursuivies après les Jeux olympiques avec des athlètes?
0: Euh, non, pas, pas propre, euh, non, non, pas proprement dit. puis C'est ça que je trouve le fun aussi du mentorat, c'est que ça peut être ponctuel. Ouais. Une relation mentorale, ça, ça peut être ponctuel, juste un moment, juste une discussion, quelqu'un qui t'a amené un apprentissage de sa propre vie, ben pour moi c'est du, du mentorat, c'est juste caché, on ne s'en rend pas compte, tu où le mentorat est aussi longitudinal, on peut bâtir, une, évoluer avec quelqu'un. Puis il y a aussi une fin. Des fois, on a fini d'apprendre puis de cheminer en parallèle. Euh, avec un mentor, puis c'est correct. Euh, donc pour moi, j'avais pas d'attente. J'allais là en me disant mais je vais saisir ce qui va se prendre, qui va arriver au vol. Euh, je suis là dans les meilleures intentions du monde. Puis s'il y a peu importe les besoins, mais je vais essayer de les combler. En euh, d'une part non, mais euh, mes sœurs euh, ont revu, ont eu des événements post-olympiques, ont revu des athlètes que moi, j'avais côtoyé, mmh. puis euh, elles m'ont dit, Ah, il nous a parlé de toi, il a tellement aimé ces conversations, pour moi, tu sais, ça, c'est mission accomplie, c'était voilà. aussi ah. simple qu'une conversation.
1: En fait, il y, y a un livre même qui a été écrit sur le pouvoir des moments, en fait, hein? euh, des mmh. fois, c'est une rencontre, 15 minutes, puis ça peut marquer des gens pour, pour leur vie, en fait, hein? c'est des, des moments significatifs qu'on appelle dans, dans, le, dans la vie des gens. Ouais. Mmh. Ouais. Alors, vous êtes maintenant euh, étudiante en médecine et dans votre témoignage comme ambassadrice du mois du mentorat, euh, vous dites que le mentorat occupe une belle place dans votre parcours. Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites euh, à propos du mentorat en médecine pour les étudiants. Je, à toutes les semaines, je vois des, des études qui euh, sont publiées sur le mentorat en médecine. Mais j'aimerais bien vous entendre à propos de votre propre expérience, sur le type de mentorat auquel vous avez accès, par exemple, à l'Université de Montréal ou, ou ce qui vous a comme orienté dans votre trajectoire de carrière.
0: Euh, bon, c'est une grande question. Oui. Euh, D'une part, je pense que médecine, pour moi, quand j'étais jeune, c'était un peu tout le temps ce que j'ai voulu faire, euh, une espèce d'appel. Et Puis, j'ai poursuivi le ski parce que je trouvais que je, je vivais des choses extraordinaires. Puis, je voulais aller au but de cette aventure-là avant de passer au ski euh, aux études. Maintenant que je suis euh, aux études, euh, pour moi, le mentorat, disons, ça a été encore là sous toutes ses formes. Euh, je trouve qu'il y a eu des belles choses par la faculté euh, et euh, les euh, associations étudiantes. Dans le fond, dans mes euh, premières années médecine, on se fait jumeler avec des étudiants plus vieux que nous. Puis, c'est nos, euh, nos parrains marraines ou euh, pères aidants. Donc, des personnes à qui on peut tout le temps poser des questions. Euh, avec, que leur rôle un peu, c'est d'être là. Si tu as des questions, écris-moi. Puis, euh, souvent, c'était tout simplement par rapport à oh, tel examen s'en vient, c'est mon premier examen, je sais pas quoi étudier. Euh, tu parles de toutes tes insécurités. Puis là, ben, lui, il est passé par là. Donc, il dit, bien, moi, j'ai fait telle approche. Puis tu vas voir, ça va bien aller. Euh, tu peux faire telle, telle chose. Donc, des conseils comme ça en cours de route, je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup euh, sécurisé à bien des, des moments, puis encouragé. Mmh. Euh, après, il y a beaucoup de. Moi, j'apprécie énormément le mentorat informel. C'est-à-dire que la structure d'apprentissage en médecine fait que tu es étudiant. Après ça, on... tu commences tes stages, puis on t'appelle un externe. Une fois que tu as terminé ton doctorat de médecine, euh, puis que tu choisis ta spécialité, tu deviens résident. Puis une fois que tu as fini ta résidence, tu deviens patron. Il y a toute une hiérarchie, si on veut. Ouais. Mais on se croise tout le temps. Puis on est. Externe est supervisé par un résident, qui est supervisé par un patron. Puis chaque histoire est révisée avec une de ces personnes-là, puis les prescriptions autorisées. Donc, on est amené à beaucoup discuter ensemble. Puis c'est des moments que j'en profite pour dire ah ben pourquoi tu as choisi ta spécialité euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais aimé savoir comme externe Donc j'en profite pour poser plein de questions un petit peu plus euh, élargies que théoriques là pour bien comprendre, hey, ça a l'air de quoi cette profession-là, c'est quoi son quotidien, c'est quoi les défis puis des choses que moi je vis, puis je m'en sais-tu est est-ce que vous avez vécu ça aussi, est-ce que, tu as, as plusieurs, je pense que je saisis beaucoup des occasions dans le quotidien pour euh, un peu normaliser ce que je vis, valider ce que je vis, essayer d'obtenir un peu d'aide et, et de support là-dedans, j'ai mes amis avec qui je traverse ce processus-là en médecine, donc je pense que du mentor, j'utilise plus du mentorat caché euh, et quotidien plus, mais autant que c'est vrai depuis que j'ai vraiment faire la médecine, euh, j'ai été mise en contact avec une médecin euh, spéciale, générale, une médecin de famille qui faisait la médecine sportive parce que je trouvais que c'était cool, puis elle est super belle personnes, euh, Puis, j'ai souvent des conversations avec elle à travers mon cheminement parce qu'elle est passée aussi par l'Université de Montréal. Puis euh, Donc, j'ai plein de personnes ressources. Puis, je pense que pour moi, c'était important d'avoir comme un, un grand filet de support.
1: Un genre de réseau de, de développement. Oui. Là. Bon. Exactement. C'est ça, dans votre témoignage vous parlez justement, il faut vous vous dites que c'est mentorat caché, mais c'est un mentorat de, qui se fait de manière plus subtile qu'il n'y mm -hmm. paraît. Et j'aimais beaucoup ce que vous disiez à cet égard-là, parce que à ce moment-là, euh, en fait, j'ai l'impression que vous développez une certaine conscience hein, de, de ce que vous faites par rapport à ça, autant pour votre développement que pour le développement des autres.
0: Hein. Oui, ben, je pense que ce que j'ai, je retiens le plus de mon expérience dans le sport, c'était un développement personnel. Donc là, c'était vraiment moi qui avait plusieurs personnes qui m'aidaient à grandir comme comme être humain, parce que au fond, des, pour être performant, il ben, faut, faut de la communication, il faut de la persévérance. C'est plein d'outils que j'ai développés comme athlète mmh. euh, que là, je réalise que c'est la, la même chose dans le sport. Fait que j'utilise encore cet outil-là. Et puis, pour grandir, ben, il faut, je pense, il faut plusieurs personnes pour s'aider, euh, puis j'ai un peu juste refait la même mécanique dans, dans mes études.
1: Mm -hmm. En fait, quand je forme les, les mentorés, euh, j'utilise en fait le, le ratio 80-20. Euh, pour les athlètes. En fait, je montre des athlètes hein, qui ont réussi, bon, qui fournissent 80 sans doute là, de leur talent, etc. Mais il y, y a un 20 qui est l'entourage autour, hein, qui permet mm. à l'athlète de se dépasser puis d'aller plus loin puis, et de performer. Mm. Mm
0: -hmm. Absolument. Je pense qu'on ne bâtit rien de grand seul. Euh, puis mon histoire aussi est, est celle partagée avec mes sœurs. Euh, je pense pas que je me serais rendue aussi loin sans avoir vécu. Euh, euh, toutes mes expériences dans le sport sans mes sœurs. C'était tellement... Mmh. On a fait plus grand avec euh, notre force à trois, clairement.
1: Et euh, tout à l'heure, vous, vous avez mentionné un peu l'apprentissage et puis j'ai l'impression que votre vie, jusqu'à maintenant, a été une longue suite d'apprentissage cumulatif parce que devenir athlète olympienne comme vous, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et, euh, et en médecine, <rire> c'est la même chose. Hein? Alors. oui. Donc, a, vous avez comme. Il y a une perspective à faire entre le mentorat et l'apprentissage qui sont des micro-apprentissages hein, à chaque fois lorsqu'on parle à quelqu'un ou qu'on on échange avec son mentor. Hein.
0: Totalement. Euh, je, je pense qu'à travers le sport, j'ai découvert que lorsqu'on se met dans une perspective d'apprentissage, l'échec n'existe plus. Mm -hmm. Parce que quand on, on manque quelque chose, bien, on a appris quelque chose. On a appris que ça ne marchait pas. On a appris qu'il faut faire la, cette chose-là différemment, puis c'est dans cette perspective-là où on grandit à tous les jours. Et moi, je, je trouvais que c'est la chose la plus belle au monde. Mmh. Donc, même en médecine, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une fin. <rire> il n'y aura jamais de fin dans ma vie où je vais arrêter d'apprendre. Ouais. donc je vais, je vais tout le temps être stimulée, je vais tout le temps être un peu challengée dans, mes, dans ma manière d'être, dans ma manière de faire, puis je pense que le jour où on décide d'arrêter d'apprendre, bien,
1: on se bloque dans, dans bien des choses. En fait, c'est la stagnation et euh, j'avais entendu un psychologue qui disait justement qu'on n'est jamais fini, peu importe l'âge qu'on a. Mm
0: -hmm. Oui, je pense que c'est beau de vouloir comme constamment grandir, s'améliorer comme personne, euh, puis de, de prendre chaque occasion comme un moment d'apprentissage, puis d'avancer de, de, euh, là-dedans.
1: Alors, je comprends que vous, votre vie est très remplie présentement. Vous étudiez en médecine, ce qui n'est pas simple, hein, ce qui prend beaucoup de temps. Et avec euh, vos deux sœurs, euh, Chloé et Justine, vous avez même lancé votre propre collection de vêtements euh, qui s'appelle oui. Tissier Serré. Oui. Alors, <rire> et je pense que vous faites partie d'un programme de soutien aux athlètes hein, qui sont en transition vers la retraite. Et j'en passe là, de ce que vous faites. Est-ce que je, je me trompe en disant que, vous ne cherchez pas du temps là, pour faire du mentorat dans votre horaire ch très chargé, mais que le mentorat, ça fait plutôt partie de vous-même, de vos valeurs, que vous êtes toujours comme disposé à utiliser votre expérience pour aider les autres?
0: Hein? Oui, je pense qu'on peut, on peut dire ça, c'est bien dit. Euh... Oui, je crois que j'aime essayer d'éviter aux autres de passer par les chemins que moi j'ai vécu un okay. peu avec des des gentils euh, des gentils avertissements non mais ouais ça fait je pense que c'est quelque chose qui m'interpelle qui fait partie de moi euh, je trouve ça beau tu sais, ouais. c'est au fond c'est du partage je suis pas là pour dire aux gens non, quoi faire comment le faire euh, je, je crois aussi que j'ai eu des belles expériences de, de coach de mentorat qui qui m'ont appris à devenir autonome puis à penser par moi-même puis à me challenger là dedans et je trouve que c'est c'est juste beau pour une personne d'être à ce point, de le vivre comme ça. Et, et à tous ceux qui veulent qui recherchent ça, ben si je peux passer juste une petite goutte de, de savoir euh, ou ne serait-ce que faire du bien, l'espace d'un moment, euh, ben moi, ça me fait toujours plaisir.
1: Merci infiniment euh, ben, pour la pointe. Euh, c'est un beau témoignage. En fait, c'est une forme de mentorat, évidemment, qu'on connaissait moins. Alors, vous nous avez ouais. permis de, de découvrir, en fait, cet environnement-là où vous accompagnez des athlètes dans un, une approche mentorale qui n'est euh, qui pas celle qu'on voit d'habitude, qui est structurée avec des rencontres là, tous les mois, ouais, toutes les trois semaines. Ouais. Mais qui, a, euh, qui peut être d'une efficacité euh, formidable hein, pour accompagner des athlètes qui vivent des moments très intenses dans leur vie. Là.
0: Absolument. C'est ça. C'est euh, pas de, de. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est que le mentorat, ce n'est pas quelque chose de fixe. Euh, ça prend plusieurs formes. Puis il faut savoir, je pense, s'adapter aux circonstances et aux personnes. Mm
1: -hmm. Merci infiniment, euh, encore une fois, d'être une ambassadrice du mois du Mentorat.
0: C'est très gentil. Ça me fait un grand plaisir et un grand honneur de pouvoir faire rayonner un peu plus le Mentorat.
1: Merci beaucoup. Merci.